0: 这两个孩子说：“啊、呃，你去到那里可以准备两个小碗，然后在花园里面放上 Barry 的照片。如果你们吃的开心， Barry 一定也会很开心。”哦，原来人跟土地还可以有这样的一种连接。自然是道德是被讨论无果的解药。<笑>我觉得就是可能自然并不一定会直接解决这个道德问题，但它可以解决人在这个道德问题面前面临的一些困惑。我之前对自然的一个名词是，我觉得只有这样的自然才是自然，是三百六十度被纯纯的自然所包围嗯，我愿意给它起名叫包裹式。就我觉得，只要你有一次这样的经历之后，就你会被这种自然的美，或者是就是它给你这种很强烈的感觉所折服。边聊边聊边看哈喽， Hello, 大家好，我是很喜欢电影里的自然，但是不怎么喜欢现实里的自然的心理。哈喽，大家好，我是快乐宅宅女李烧王。大家好，我是喜欢逛公园的瑶。相信大家听了我们今天的自我介绍，可能已经能猜到我们今天想聊的一个话题是什么，就是其实最近好像讨论度还蛮高的一个话题，就是自然。而且我们今天录制的时间是在。世界什么日来着地？地球日。哎呦，这个地球日、环境日、各种日，我觉得有点太多了，我已经就是脑子晕掉。对，但是我觉得 anyway 吧，这些不应该是日我们才要去关注的对，是我们每天都跟我们息息相关的一个话题。然后在开始今天的节目之前呢，我想先分享一段我今天早上读到的一段话，就是在呃春季这一期最新的单独里面，主编吴奇写的一段话。我觉得很可爱。他说，在公园里，我最喜欢的事之一就是对着那些几百年的老树发呆。他们什么都不说，却一定什么都懂。真想喊他们起来做个访谈。<笑>对，就很可爱的一句话。然后我觉得，好像也真的形容了我们每次看到身边长出来的这些花花草草啊，那种当下的心态吧。嗯，其实这个也一定程度上解释了我们为什么想聊这个话题，因为最近，呃，不确定的事情发生的太多了，所以我个人体会是，当这些不确定的东西发生的时候，我们其实唯一能抓得住的东西就是我们身边的这些自然了、
1: 嗯
0: 。而且我们三个人的群里面最近分享了非常多画画造好的照片，就看到他们就会觉得很快乐。嗯，嗯而且就不知道是因为。现在北京的绿化真的变好了呢，还是因为我们观察变得更敏锐了？就突然觉得北京的路边怎么这么多花？就平时中午吃完午饭下去散个步，就发现、嗯。对，可能是要求变低了，只<笑>要有一点花就开心了。<笑>昨天本来北京说要刮大风嘛、嗯，然后好像也没有来势汹汹，然后今天突然就变成了天气特别好。你就会觉得哇，好天气就很值得被珍惜、嗯。然后你觉得空气中那些刮，最近刮的那些飞絮、阳絮、嗯，也没有那么的讨厌，甚至还蛮可爱的，<笑>是的，甜蜜的负担、嗯。嗯，对。今天今天这个话题其实是姚老师先想到的，要不先请姚老师你来讲讲为什么我们需要去重视自然？嗯、在现在个时间点，对，最直接还是跟疫情有关啦。从二零年初开始，有很长的一段时间都是处于在家办公的状态，尤其是疫情刚开始的半年，真的是经常连小区都不能出去。但很幸运的是，我住的小区是一个很大的小区，然后里边就会有各种各样的花草。就我还很清晰的记得，二零年的春天来临的时候，我就照常下楼散步，然后就发现，哎，就小区里的花已经开了。你会看到很明显的一个时间的更替，先是桃花开了，然后有玉兰、有樱花和丁香什么的。之前我们讲到自然，可能大家很容易想到的是户外，比如说一些大山、大河、大海什么的，特别壮阔的景色，就跟美国国家地理里边去采访那些地方一样。嗯、但其实疫情之后，我会发现自然就在我们身边，然后我们也是自然的一部分。嗯，就你下楼。看到的树，你在自己阳台看到天上的云朵，其实它们都是自然。嗯，我觉得这个是为什么我会特别想在这个时候聊一聊这个话题的原因，因为我们都不知道这样的状况还会持续多久。我们唯一能做的就只是继续保持对于身边的人、对于身边的这些环境的一个关注，嗯，让自己保持一个非常乐观积极的心态。我觉得对于我自己来说，我其实之前就不是很关注自然的一个人，包括我之前经常跟杨老师提到我们一起爬山的经历，<笑>然后我就我就很认真的从山上下来以后问他一个问题，我说你为什么会喜欢爬山？<笑><对><笑>然后大家看到这个听到这个问题就一脸懵逼，对，<笑>可能不同的人对于爬山的体验。吧。不太一样吧、嗯？对。但是大部分人还是都会提到一个，就是我爬山是为了去欣欣赏身边的自然。嗯，我不知道为什么我没有改啊，但是我能体会到大家对于自然的那种向往，然后渴望用自己的眼睛看它，甚至用爬山的方式去亲近它。然后最近开始才就是去关心一下身边的自然的环境，包括我们在路上看到这些树是什么。我以前真的不知道它是什么。嗯我以前以为就是郁金香，就是那样，就是那个成花苞的这种形状的。嗯、我不知道郁金香竟然会开花。嗯、你看过它凋萎，呃，那个枯萎的样子？对。因为我们楼下那个郁金香就枯萎了，然后枯萎之后就完全变成了不同的样子。哦、嗯嗯，加班的时候可以关注
1: 一
0: 下。对，嗯，感觉一定程度上形容了我们每天生活的那种状态。嗯，然后是呃，上周呢，我们一起去资料馆看了一部电影。所以，我们也很想从这部电影开始聊聊我们对于自然的一些感触，以及从中我们觉得自然可以带给我们生活的启发是什么。那这部电影就是《昆西四季》，嗯，然后我们三个都很喜欢这部电影。首先，然后我很喜欢它的其中一个原因是它的导演是我很喜欢的一个演员，叫 Tilda Swinton， 嗯啊，是个纪录片嘛，所以所采访的这个主人公也是姚老师很喜欢的一位。嗯嗯，作家和艺术批评家，嗯、呃，就是 John Berger， 对，然后相信可能很多人听过他写的《观看之道》这本书，当时也是启发了很多人怎么样去欣赏艺术，嗯嗯，但、呃、是这部电影因为它叫《昆西四季》嘛，它其实形容的是 John Berger 在晚年的时候选择生活在法国的一个乡村叫昆西的乡村，他的一些跟自然相处的经历。其实这部电影更多带给了我。对我们来说，是一些对自然的思考。接下来，我们就想聊聊，说我们每个人从这部电影中获得了哪一些对自然的思考。嗯、那我要先聊一下我自己的一个感触吧。嗯、其实，让我最印象最深刻的一个情节是里面讲到 Berger 他老婆 Beverly 的去世。所以当时印象很深刻的一段台词就是一段旁白 ：Beverly 去世了，家里的一切形同散沙。然后当时那个镜头的画面，就是透过家里的窗户照到外面，那个阳台上放着一个可能很像簸箕的东西，然后簸箕里面放着我们平时可能司空见惯的一些食物。但是那个画面是很空洞的，你就会觉得好像这个人走了，这个家的灵魂就不在了。为什么会对这个、这个画面感触很深呢？是因为 Berger 在跟 Swinton 的两个孩子聊天的时候。因为呃 ，Swinton 的两个孩子想要去坐火车到比利时去,去探访，可能是以前 Berger 跟他儿子一起生活过的在比利时的家，那个地方种植着当时 Beverly 自己亲手种下的 raspberry。是他四十年前种下的。虽然这个他的妻子已经去世了，但是 Berger 跟两个孩子说，如果你们去了，你们可以吃到现在刚刚长成熟的 raspberry， 就是蔓越莓吧，应该是。嗯，覆盆覆盆盘盆子,盆子、啊、树
1: 莓、嗯？树莓
0: 。就我待会儿反正就是那个。红色的，很好吃，还有营养的,色的小果子。还有说，啊、呃，你去到那里可以准备两个小碗，然后在花园里面放上 Beverly 的照片。如果你们吃的开心 b e r r y 一定也会很开心的。然后那个画面就是让我很印象很深刻，就是觉得哦，原来人跟土地还可以有这样的一种连接，就是通过你跟自然的互动或者是劳动，人的生命可以以这样的形式作为一种延续。而且当时那对少年少女，他们也带着应该是自家农场的鸡产的蛋，鸡蛋就很精心的。嗯那个包装起来送给了罗志，嗯嗯，他说他是他觉得这是一个非常好的礼物，对，嗯。然后其实我刚刚形容的这个，嗯，更多的是关于人怎么跟自然创造一种联系。然后其实这个电影还讲述了更多我们跟人自然的几种其他形式的关系。嗯，要不行，你稍微谈谈你的一些感想。嗯，就其实我看《昆西四季》这个电影，我觉得其实我。对自然这个最直接的感官是觉得，嗯，自然本身它就是人类，比如说，嗯，思考或者是他思想的灵感，这源源不断的一个源泉，情感上治愈的一个源泉。就怎么说？因为我觉得电影里面展示了几个场景，让我觉得印象特别深刻。其中一个就是他们在很像那种阿尔卑斯山画风的那种无穷无尽的那种草坪，然后这个约翰伯格的儿子就说，就不管你。然后站在哪里，你往哪个任何角度看，你都可以看到，就是这个绿色的草坪在不断的延绵，然后就会有一种嗯无限的感觉。嗯，还有一个场景是，其实就是谈到人和动物的关系，因为他一直在谈，就比如说，嗯，人在注视着动物的时候的一些意义。因为我觉得，其实是在城市中，当你在被人包裹的时候。嗯，虽然你和身边的人每个人都能用语言交流，看似你们理解彼此言语中的内容，但是其实又并不真正理解。但是其实，在和动物就是这样四目相对的时候，其实语言是一个隔阂，把人和动物隔了起来。在这种情况下，反而就人更能意识到自己的存在，更能感受到人作为人而不是动物的这样的一个感受。所以我就觉得，嗯，这其实就是一种启发。还有一个印象比较深的是，就是谈到谷仓里面的草，然后满了又甜甜了又满，就是它是谷仓是为就是嗯、呃，比如说牛羊过冬准备的一些干草，然后到了冬天的时候，它就会堆得满满的，然后等了冬天过去，春天来了，然后它就会一点一点的消减，然后直到下一次再被填满，就是从中能感觉到啊，时间其实不是一个线性的一直往下延伸的，而是会这样就是重复和不断这样。流动的，所以就会感觉到，嗯，整、这个电影对这些场景的呈现的方式也非常美，所以我就觉得，嗯，这也是我很喜欢《荒野奇境》里面描绘自然的一个原因。然后，刚关于人跟动物这一、个、点，我觉得他还提供一个特别有意义的思考，就是让人去思考说，我们是不是就一定比动物高明
1: ？嗯
0: 嗯,嗯，而且因为它里边的很多思考都是基于自己的实践，然后基于自己脚踏实地。嗯，走过的路，而得出的思考。因为 Berger 也说，其实自己更像是一个 storyteller，、嗯、就是他所有的经历啊，跟、就是、人的相处也好，嗯、观察到自然也好，都是很实际的存在的、嗯。嗯，这个是我我们觉得，虽然他这个片子里面并不是那么直接的去描写一些自然风景啊，或者是就是以自然为主题，但我们仍然很愿意把它放到这个讨论当中的一个原因。就是因为觉得人就是自然的一部分。对，其实平时我们在城市里面生活呀，可能平时习以为常的一些东西，它可能并不是自然它原始应该去呈现的那种状态。我其实小的时候对于一篇课文印象特别深刻，叫《行道树》。啊、哦，我也读过，对，嗯，他就是讲城市里的，好像是张晓风写哦，就是读了那个课文之后，我就开始小的时候会很注意城市里面这种整整齐齐，可能他比如说有的时候说一米一个、嗯、三米一个的这种树，嗯、然后我就在想，嗯，这些树好可怜哦，它每天在吸这样的尾气，它不应该生活在这里、嗯。嗯，对，就会去思考这样的问题，嗯。对、嗯，其实我之前对城市里的自然也有一种迷思，就是我一直秉持着，我觉得城市里的自然不是自然，就好像我真得去一个就是特别我们现在叫什么原生态，就好像你真的是被群山包裹，或者是到一个就是呃人迹罕至的一个深山老林里面，才会感觉是真的自然。其实也并非如此，所以其实有时候。我觉得作为快乐宅山女，有时候会觉得啊，城市里的自然不值不值得一提。但是我要是去那种人迹罕至的地方，又要爬山，是不是觉得很麻烦？嗯嗯,嗯，对。但我觉得这个可能是我早些年会这样想，<笑>但现在就在城市里看看花，就觉得很满足。但是提到这个，我就特别想推荐一个，就是描描述一个宅男画家的片子，<笑>就是那个有熊谷守一在的地方。嗯，他、嗯、是。呃，讲的是一个九十多岁的，原来是住在东京的一个老画家、嗯，然后他因为已经成名已久，很多人都会特意上门跟他求画，所以他就又很喜欢安静的生活环境，所以他就跟自己的太太搬到一个乡下，就自己在家里的院子里面生活，然后他是大门不出的那种状态。但你看那个电影的时候，嗯、你就并不会感觉到他们家院子怎么这么小，因为里边。会有很多镜头，比如说描述他怎么躺下来看一个蚂蚁从他眼前爬来爬去，嗯，或者是去到一个半地半地下的一个小池穴里边，嗯，就去听那个水的声音，就你会发现，即使是你自家的院子，只要你用心观察也，也也能够发现很多可能你平时走出家门在大山里边就看
1: 到的场景，一
0: 花一世界、嗯，对，所以。快乐快乐肥宅也可以享受自然。<笑>嗯，对。你说到这，个我又想起另外一个，也是作家，他是作家的一个电影，呃、嗯，就彼得汉德克的《我在森林也许迟到》嗯。对。然后他也是，就是自己在这个乡村里面。守着一个房子生活、嗯，有一个院子。然后我当时印象非常深刻的一个场景，嗯、其实跟《科林斯记》里面有一段比较像，就是他们在切苹果。嗯，然后当时是 b e r t e r 跟 s u m m i n 讲了自己父亲切苹果，他会特别细致的在讲述。嗯、我当时在想啊，我那我会那样很认真的在就是思考我父亲是怎么样子、嗯、这种平时的动作的。b e r t e r 就讲说他爸爸是 cutting to quarter， 嗯，然后在 p i l l 的那个。皮这样子，嗯，所以 Smitten、嗯嗯、当时就说、是，哦，你这样说完，我其实已经在自然而然学他了学、嗯，对，然后当时觉得哇，切、哦、水果这个也是我们跟环境交交互的一种方式，嗯，对，然后想起来那个我在森林野趣池塘里面那个作家，他最除了他写作最大的爱好就是切蘑菇、嗯，他就很喜欢去自然里采蘑菇。呵呵然后其实不同的蘑菇，它的那个软硬程度和质感都是完全不一样。嗯、然后他也准备了很多刀，就是不同形态的刀。他说用不同的刀来切蘑菇，你会感觉到就是就是最大的那种治愈和感触。嗯、然后你就是感就是细细的用手去感受刀跟。嗯蘑菇产生那种摩擦，带给你手的那种震动感。嗯，我、嗯哦、没看过，我想看了。对，嗯、成功安利。玉<笑>清说到这个，我有想到，就是其实当你把就是你的注意力聚焦到这种程度的细节的时候，就是感觉时间的尺度也会变。就比如说之前看到一个纪录片叫《人生果实》，嗯，然后其实讲的就是一个嗯。然后爷爷建筑家，然后带着老奶奶他们去盖了一个自己的房子，然后在院子里面种植了就是各种各样的树，然后花朵，然后还有蔬菜。所以其实那个影片你会觉得他们生活流逝的速度和我们在城市中生活忍受的速度不一样。就是当就感觉种植，还有就是说从孕育一个植物，就从它到种子，然后到结果，然后走完一生，这种植物的一生。就是你在亲手去培养植物的一生的时候，其实你自己的时间感觉也会变慢了，因为就感觉它的每一个细节都被充实了，就是从你的播种，然后又浇水，然后又除虫，然后又把它就最后摘下来，做成一个饭或者是做成一个沙拉，就是时间的刻度会不会不一样。对，就感觉你收获那个果实的时候、嗯，你收获的并不是那一瞬间的这个物体，对对对而是你在里边倾注的经历、嗯，还有时间、嗯，还有你跟他所留下的记忆，就、嗯、真的很奇妙。我就会开始反思，因为现在因为大家生活条件都很好，尤其是在大城市，你能很方便的吃到各种各样的食材，很经常是一些反季节的食材。嗯，但是我这两年就会更愿意去购买。这个时令食材，比如说春天会有各种各样的野菜，嗯、还有春笋，嗯，就会你在那个当下吃到这个新鲜的食材的时候，你就会觉得，嗯，我跟时我跟时间是同频，的，虽然我很讨厌同频这个词，嗯、对、嗯嗯，他那种很多人会说鲜嘛，鲜这个字、嗯，我觉得鲜可能就是自然的味道，嗯对,对。然后最近疫情嘛，上海大家很多人困在家里就开始自己种菜。嗯<笑>发臭豆芽，真的是。以前小学的时候，我们还做过实验，就发那个黄豆跟花生，嗯，真的可以发芽。去抵御外界的这种干扰，而是把自己沉浸到自然的生长和自己去学到这个果实，然后给自己带来一次跟食物，就是自己创造食物的这种过程，嗯、应该可以有治愈人心的作用。对，就是。如果是我们这样小家小户的种菜，其实都知道不太可能自给自足，但就是你很享受这种过程，就自己收、嗯。嗯，前几年还有一部呃日剧，也不叫日剧吧，电影嗯，嗯，是一个漫画改编的，叫《小森林》，哦、但他拍的特别像纪录片，对、嗯，然后讲的就是一个女生，她回到呃她妈妈以前留下来的房子，是在一个小村落里面，
1: 嗯，
0: 是叫就叫小森村吧。嗯，然后他就每天生活在这里，嗯，去种菜，去摘菜，然后所有的生活都是围绕着他房子周边的这些一亩三分地来展开的、嗯。虽然我有现实中生活在乡村的朋友吐槽说他这样是肯定没法自己自的，<笑>但是看他的那个采摘跟种植，然后包括烹饪的过程，嗯，就非常治愈，然后也。有一点像刚刚李少说的，整个时间的维度就被拉长了。然后我们作为生活在城市里面的、嗯、观众看了，也觉得十分之愈。嗯，其实我感觉就是他建立了一个自己的生活的步调和速度，就不会被外界的这种、嗯、比如说压力也好，或者是速度也好所干扰。嗯、就他可以特别平稳的，不受干扰的。
1: 以自己的速
0: 度往前走，嗯、对就感觉，嗯，对。然后提到小森林，可能就不得不提到时间和四季的这个维度的问题，嗯、因为，他比如说自己酿梅子酒、嗯，然后给冬天去囤积一些自己所需要的食物，嗯、就是有一些事情是需要等待的，是的，嗯。就像我们现在的城市里面，很多东西都是随手可得的，恨、嗯、不得所有东西都是三秒、三分钟。嗯,嗯但是真的是有时间，尤其是“酿”这个词，我觉得特别的美妙。作为喜欢喝酒的人，时间的醇酿，就喝到的每一口酒，其实都是时间。嗯，甚至你能从酒的甘甜里面感受到当地的风土、嗯，包括喝中国的酒，中国不同地区的酒，山东的酒、宁夏酒，它都有。不一样风味，小森林它是分了冬春和夏秋，夏秋,夏秋，这个也蛮妙的。对的，嗯，我我一直很想讨论这个来着，因为你记不记得昆西四季，它也是从冬天开始的。我不记得导演是怎么说，但是我自己的理解是，因为、嗯、呃冬天那一篇，其实他们讨论的更多是彼此的父亲，与讨论的是家人；嗯、然后在秋天那一篇里面是收获，讨论的是自己的妻子，其实都是。在自己生命里边出现过特别重要的人，嗯
1: ，
0: 而且对我来说，可能以前我是不太喜欢冬天的，但是这两年嗯，嗯，在北京生活之后，就会特别期待说冬天之后春暖花开的那段时间，就是冬天是会给人以一种等待的希望这样的一个季节。嗯，嗯我其实自己有一个人生观，就是我可能从小在。呃，我从小在东北长大，哈尔滨这个城市， mm -hmm. 然后冬天的那种肃杀感，在我的童年印象里面非常深刻。包、mm、括 -hmm. 后面离开家乡去到大学，又是在一个就美国一个叫雪城的地方读书，<笑>就可能在我二十岁之前的这个冰雪白色的，然后枯枝落叶的这种印象，在我脑子里太过于深刻了。Mm -hmm. 所以每当就是春天来到。我觉得北京的这种由冬到春的还是挺明显的、啊，气质特别分明。对，然后我会当时就是有一个第一刻感觉、嗯，我值得吗？嗯，
1: 他、嗯、它,
0: 它真实吗、嗯？嗯，我一直会有这样的思考。嗯，对我就是好像司空见惯，觉得人是应该活在那样的痛苦当中，而为了那一刻的来到。嗯，但是我知道那一刻它一定是短暂的。嗯，嗯嗯对我有类似的感受，因为我跟心理相反，就我是南方人。嗯，然后是一个没有几乎没有冬天的地方，四季常青。就也是到了北京上大学之后，才第一次体会到生活在一个四季分明的城市是一个什么样的感觉。每当这个时候，你会更明显的感觉到生命的更替的这样子的一个节奏，会帮你摆脱一些很平稳、很无聊的生活。嗯，就会让你觉得你的生命里面是有变化。的。嗯嗯。嗯然后谈到四季呢，我其实就刚刚我们聊的是这种纯自然状态下的四季嘛，但是我还想聊一个，就是增加了就是人的这种艺术的渲染之后，虚构类的影片的人、嗯、的艺术家导演们他们是怎么呈现四季？然、啊、后这里就不得不提到侯麦的人间四季了。<笑>这个转折好硬啊，出标那些。对，但是其实还是有一个关联度的，就是我们可以看到，呃，侯麦的作品里面。首先是他取景的能力还是很强的，嗯，就是在他所有无论是海报啊，然后故事人的这种角色的设定啊，嗯、以及以里面一些人在当下季节可能会容易产生的一些情愫，嗯，则呈现的这种故事的基调、嗯，我觉得这个把握是非常准确的，嗯，比如说夏天，那可能就是主角就是一个。在几个女生之间摇摆不定的男生，<笑>可能夏天就是渣男产生的季节，<笑>这个蛮准确的。然后好像冬天是一个相对于温暖的不是、嗯，可能更多的是关于 Christmas 的团圆啊这种，大家比在这个季节里面容易去感受到这种主题。然后这个是我觉得表妙。另外一个点就是。有的人就是有有一个说法是说，自然是道德是非讨论无果的解药。<笑>就我觉得确实是这样，因为红麦他自己本身就是在就是道德的 A 和 B 面之间这种讨论嘛、嗯。就因为如果他一直讨论，一直讨论，这个东西是没有结果的。对。但是怎么让这个讨论终结呢？那就是把自然搬到这个道德讨论的面前。嗯、我觉得。就是可能自然并不一定会直接解决这个道德问题，但它可以解决人在这个道德问题面前面临的一些困惑。
1: 嗯嗯，
0: 就是因为我们刚刚讲到说，当你在自然里边待久之后，你会多少意识到人的一个局限性。就我们看过很多电影也好，纪录片也好，其实都体现的是这一点嘛。就虽然现在科技很进步了，我们总说征服自然，嗯，或者是认识自然，但是。我觉得，因为疫情，大家现在又稍微往后退了一步，嗯嗯、会去意识到说，自然的力量还是很强大的、嗯。就是人永远需要对自然抱有一个敬畏的心情。嗯，嗯嗯而且红麦很打动我的一点是，我觉得他对于自然是有一种宗教性的信仰的。嗯嗯，比如说，在我印象比较深刻的几部作品，一个是《绿光》，嗯，就《绿光》那个女主人公，其实她是有一点神经敏感症的样子，嗯、感觉自己是社恐啊，然后觉得自己没有办法跟别人进行很 open 的交流，然后自己也会有很多自我的怀疑，嗯、对。但是结尾就是结尾，在她遇见一个自己不知道自己是不是喜欢一个偶遇的男生，然后她就跟那个男生说：“哦，你知道一个传说吗？就是……”海平面上会升起绿光，看到绿光的人就会有好运。然后电影就在绿光出现那一刻戛然而止了。对，这是其中一个例子。嗯、另外一个作品就是《双峰奇缘》嗯，然后那个例子就是有一个哦，蓝色时刻。对、嗯，因为那个电影也是设设立了一个二元对立的角色，一个是一个可能比较偏乡村 vintage style 的女孩，她向往的城市生活，另外一个是。已经在那种很现代都市里面的生活，然后想回归田园的一个女孩，所、嗯、以两人价值观是完全不一样的。嗯、但是怎么样、嗯，对于一个和谐，嗯、就是、嗯、这个乡村女孩特别想跟那个城里来的女孩分享，从夜晚黄昏到夜幕降临到黎明，对之间有一个一分钟，呃，完全宁静的时间。嗯、然后这个时间，你可能能感受到宇宙带给你一个超凡的力量。嗯，嗯嗯就那个瞬间。让这一切都就是到的讨论，可能都变得毫无意义。嗯嗯嗯。而且我觉得多少是，如果几个人一起见过这样子自然的时刻，能够真的能够化解很多。对，我觉得可能目前来讲，自然可以是我们在有一些找不到答案的时候的一个最后的考山、嗯。但是说不定我们人类依然是渺小的、嗯，自然背后还有更伟大的力、嗯、对就是、嗯、因为。当人类进化到一个很就是现代化的一个社会之前，其实自然确实是他们的宗教就当他们对于嗯、呃、外界的世界并没有那么清晰的认知的时候，自然对他们来说就是神秘的。嗯、
1: mm -hmm. 嗯
0: ，所以他们需要去呃敬畏自然。但是随着科技的发展，我们自以为说已经掌握了自然的规律，觉得可以改变它，嗯、mm
1: -hmm. ，就
0: 有的时候就丢掉了这份敬畏之心。嗯
1: 、mm -hmm. ，
0: 但实际上我们。很多时候还是会需要他的，嗯，就我就记得上周末就跟朋友一起去宜家，然后那天刚好是农历十六，然后离开宜家之后，我们就开车走在四环路上，嗯，就往南走的时候，那个月亮就正好从我们的左手边升起来，嗯，因为平时我自己会看看月亮什么，但就不太会说跟朋友一起去。真的是大呼小叫说哇，你看那个月亮是粉色的，嗯、然后越深越大，然后就结合就融融入了整个城市的背景里边，就非常的浑然天成。嗯，对，就刚才杨说，其实人还是需要自然的，我就不禁想到。徒手攀岩啊，就是其实我觉得大家看这种片子，可能最大的感觉就是说，自然是一个被征服的对手，嗯、就它是作为就是人类征发起一个挑战，然后征服的一个指向的一个客体一个对象、嗯。但是其实我感觉，就是我看完这个片子，其实我最大的感受是，其实它是通过自然。自然作为一个媒介和手段，其实完成了对自己内心恐惧的一个克服和超越。嗯、就是他自己的就是情感，或者是就是他自己作为人这种存在的思考，实现了一个超越的感觉。嗯、因为其实他是通过不断的发起这种挑战，然后其实克服了恐惧。对，他就不是在探索自然的边界，嗯、他是在探索自己的边界。嗯、所以，就这种程度上，感觉自然更像是一个。嗯、就如果是征服，是就是从上往下看，自然是作为一个被征服的一个对象的话，其实我觉得《徒手攀岩里面其实它展示的更多是一个自然作为一个平行的，能让他看到自我镜子这样的一个存在。所以，我就觉得，嗯，其实，在某种意义上，就是我们还是在，比如说这种情感。发现自我上需要自然。嗯，对，因为刚刚米上讲到那个徒手攀岩，那个 Alex 他爬的是优胜美地的一个山嘛。嗯，然后我之前看过另外一部，他就是专门讲优胜美地这个攀岩史的一个纪录片，就有提到很早的时候，其实攀岩是有分成两派的，一派是会更强调说我们不要对这个山体造成太多的破坏，你就尽量依靠人的力量去爬。然后，另用另外一派，他们就真的是用非常人工的方式，基本上是，爬一步打一个钉，爬一步打一个钉，然后所有的这些钉都会留在那里，后人就很简很简单的就爬上去了。嗯，对，所以回到到了现在，这些做 free solo 的人，其实他们是更尊重这个自然原本的样子，然后去挑战的是自己。嗯嗯，就非常值得钦佩、嗯。而且不光是在极限运动领域，其实在艺术上也。也有这样子的例子，就虽然说起艺术，我们大多数反应都是，你就是人去创作的嘛。但是嗯，嗯，之前看过一部叫《河流与潮汐》的纪录片，嗯，这个纪录片是关于一个英国的艺术家叫 Andy Goldsworthy， 他的故事。然后这个艺术家他创作的一个特点就是所有的素材都是来源于自然，然后很多他的呃受违约的。作品也都是在户外，比如说，呃，在一个呃滩涂上，或者是在一个公园里，他就是利用比如说树叶，嗯，然后一些石头，然后去垒起来，嗯、然后这个垒这个石头的过程也是会很受外界的影响，比如说它刚刚好涨潮了，然后这个纪录片里边就有记录到他反复的去垒这个石头，反复倒下，反复垒，而且这个石头很有可能在涨潮之后它就被推翻了。但他也并没有去留恋这个作品刚刚完成的时候那个样子，就恰恰好相反，他会觉得，嗯、呃，自然的力量，尤其是这种河流和潮汐的力量，是也是这个创作的一部分。嗯，对，这在我看来是一个特别聪明的方式。嗯嗯，对，就没有去留恋一些特别肤浅的、特别眼前的东西。嗯。而且我记得印象很深刻的，就是他当时在搭一个呃树枝下面的一个有点偏蜂窝网状的东西。对我特别惊叹，因为我记得当时那个是没有依靠什么外力的，嗯、就是完全靠那个树枝跟树枝之间的力、嗯、对给搭起来的。嗯。然后他说，就尽管可能这个东西它终将是会去打破他想理想的那个很稳定的状态，嗯、但是他说我就是要记录。他临近崩溃的那个点，我要在这一刻通过这种方式看到自然临那个崩溃点在哪里，就好像他创造一种我跟自然交流的方式。对对对，嗯、然后这里我想突然想到一个事儿，<笑>就
1: 是
0: 、<笑><笑>看了止止清《只子青绿》。哦，你看了？我看了止止清《只子青绿》。然后我看了之后，我才知道。就是我看之前可能觉得我只是去欣赏一个古代的画然后我可能对青绿这个配色还比较感兴趣，嗯、看他如何在中国又就、嗯、是通过现代文这来呈现、嗯，但是发现他其实就是一个人去问寻自然的一个过程，嗯、因为他整个呃呈整,整个这个舞剧呈现的是呃就是当年王羲之十八岁的王羲之作画的一个过程、嗯，然后这个画他是怎么做出来的呢？就是这个也是他叙事的方式，就是他分了五个篇章：问、传、畅思、寻石、洗笔、淬墨和入画这五个环节，他都形容了人是怎么到自然里面去寻找这些呃颜色，然后让它呈现在画作上的。呃，无论是我们需要去山里寻找这种矿物质，然后研磨成这样的颜料。嗯然后包括我需要去研磨，嗯，对，就整个过程，它就是一个人向自然汲取，才能够呈现出来一个我们觉得它是一个跟自然浑然天成的一个创作。嗯嗯嗯，对，就是因为呃，刚刚 Cindy 说的这个从大自然里边攫取色彩来去创作，就想起小时候学国画，就中国国画那些颜料名字都特别美，其实多少是跟它的原料有关系的。然、嗯、后包括。嗯、um, ，在日文里边，对于颜色的命名也都是很多时候是跟植物有关系，嗯、都特别美那些名字。嗯嗯，我、嗯、想起那个白乐和写乐那些墨水。对，那些墨水名字特别美。嗯，子、嗯、扬、嗯。嗯，刚刚聊的好多都是从艺术里面、艺术作品里面和电影里面我们去感受到的跟自然的这种体会嘛。其实下面我们想聊一个比较现实的问题，就是说回到现实生活中。尤其是在疫情，我们期待它终将会结束的这样的一个时间点，
1: 嗯，我
0: 们应该怎么样去向自然真的学习到一些东西，嗯、然后运用到我们的生活当中嗯嗯，嗯，这是我们想聊的下一个话题。嗯、然后我们要不先从姚姚老师开始，就是他真的是很喜欢户外，嗯，对我喜欢户外。然后除了刚刚讲到，嗯，会去看周围的风景之外，我觉得户外对我来说。最重要的就还是认识到我自己的局限性，因为就去年还挺幸运的，有过几次，就除了平时在京郊爬山之外，还会去内蒙、去云南徒步或者是爬山什么的。然后在这个过程当中，我其实很很长一段时间其实都是只 focus 在自己脚下，然后不会去想太多其他的事情，而且。因为在云南，我们去香格里拉了。因为是雨季嘛，所以那天我们上山的时候下特别大的雨。本来那天的目标是要去到山顶的一个圣湖，但是因为就是气候实在太恶劣了，就那个进度明显的放慢。就当时走在路上，我就有一种感觉，说我今天即使没法到达那个原定的目标，我也觉得值了。嗯，因为那一路看到了很多很美丽的风景，就是那些绿色的松萝。就垂下来，像在宫崎骏的那些动画里边一样。然后我们最后是在山上的一个牧场待了很久，就那个牧场一般是，呃，隔一段时间才会有人，就会忍不住想象说，嗯，当地的牧民是怎么样辛苦的跋涉来到这里去放牧，然后去收获他们的这些劳作。所以就是在户外对我来说，就是一个挑战自我跟认识到人的局限性的一个过程。嗯，就有说的这个话听起来有点抖 M， 但就是有的时候人是会主动的去寻求痛苦的，嗯、特别痛苦。对，然后来去挑战自己，来证明自己是是活着。嗯嗯对。我那天看了一个视频，嗯、虽然有点偏题，他、嗯、其实就是说学语言就是一个抖 M 的过程、嗯。确实是。嗯，可能就是去野外徒步也是。嗯嗯。给自己舒适的生活找一些不舒服。嗯嗯，是的。嗯爬山时不时会有这种感觉，还有一次是冬天的时候去爬北灵山，然后那天刚好刮大风、嗯，就我们走在山脊上，那个风这样斜切着过来，整个人都站不稳了、嗯。我当时一边爬一边想说这是为了啥呀？嗯，然后上到山顶，水都结冰了。嗯嗯，但爬完之后就大家躲在一个小屋子里面，拼命的用手捂着那个已经结冰的水，然后可喝可乐的时候就。总还是挺值得，嗯，啊，我觉得我想分享的经历正好跟瑶的这个特别有类似之处。就虽然我是快乐宅宅女，但是我还是有这个一个手指头数得过来的这样的经历。<笑>就我其实你说的这个，马上就让我联想到，就是之前我在加拿大的一次就是嗯徒步的经历。因为其实当时我其实不怎么会爬山，体力也不好，然后其实就是大家朋友说啊，我们一起去爬山吧，我就去了。因为它最后的终点是一个冰川湖，就你爬到爬到最上面，它会有一个特别美丽的湖。然后这个就是我觉得，如果我的水平是上就是攀岩一零一的话，那个课我我选的这个课应该是五零一，就它都不是本科的课，而是一个研究生的课。嗯、所以我觉得那那一次攀岩的过程，就是它其实跟我们一般爬那种山，就它会有那种步道还不像，它完全就是你走。要么就是别人可能走过的路，你能看到有些痕迹；要么就是你得手脚并用去爬那种很粗的树根。嗯、所以我觉得，对于我来说，整整个 hiking 的过程更像是一个就是对我心灵涤荡的过程。就是我我不就我不断在挑战自己，因为我首先我体力就跟不上、嗯，然后呢，我就是我对就是比如说下坡或者是一些很难走的地方，我会有恐惧。所以我觉得。到了最后，我们又是在天完全黑的情况下往下又走了好几个小时，所以大概花了七八个小时。所以就是感觉当时整个人的精神是很崩溃，的，但是我就告诉自己，我必须要呃要撑要撑住，<笑>就就有这种感觉，所以就感觉整个就是心灵受到了洗礼，就是包括对我自己的认识，对我的一种生活态度，我觉得可能都有改变，因为我觉得。嗯，当时给我最大的一个启发是，就是你要手脚并用，就能抓住你眼前能抓住的东西，不要想着前面的路有多难走，你的体力是不是还够？你只要能这样一步一步一步迈下去，你就可以最后走到终点。就是这个可能看起来是个非常浅，就是浅显的道理，可能小学生都知道，就是要啊一步一步这样走。但是只要只有你真正经历了这些苦，就是你的身体，就是身心都受到了这样的摧残，然后你从中得到这样的体悟，我觉得是就是一个不同 level 的一个实践之后得到的道理。嗯，
1: 嗯
0: 我觉得就这个过程中和人的帮 o 也会感觉和平时不一样、嗯，因为当时我就和一个朋友，当时我们其实也不太熟。然后到了最后，我们走出去的时候，我觉得我俩都要热泪盈眶了。<笑>然后我们俩就互相<笑>互相拥抱，然后呢还拥抱了两次。然后，但是因为他是在一个，他真的是个鸟不拉屎的地方。嗯、然后因为后面还有四个人，他们走的比较慢，他啊、呃，但是车钥匙还在他们那儿，所以外面又很冷，因为已经是很晚了。所以我们两个就在一个旁边特别简易的一个厕所里面取暖。嗯，因为他真的太冷。然后就是站在马桶边上，然后聊天。所以我就觉得这是一个非常不可思议的经历。对你这么说我一下，我想起来，我我一直有一个观点，就是，嗯，我觉得自然真的是一个特别好的镜子。嗯，一个是它会让你特别关注当下，可能没有哪个场合能让人，嗯，比在自然里边更关注于当下。然后另外一个是他能照见你身边的人是什么样子的，就是在自然这种，可能每个人的。目标都是为了生存下去。嗯、就如果往极端一点说、嗯，是为了生存下去，那每一个人的个性跟本质本质都会显露出来。嗯就我虽然我虽然会觉得这样的经历很美好，但是我经历过一次之后，我真的不想再来。<笑><笑>就有点像我对于冬天春的那个到来的那种感受一样。嗯，我觉得这是不是中国的哲学思想？对于我们最近读的最多，有<笑>点<笑>那你展开讲讲，<笑>就就是嗯，最近读《道德经》嘛， mm -hmm. 然后其实就是想引用一个老子《道德经》里面说的一段话，然后我觉得这可能他有点影射到我们对于自然的这种思考吧。就是他说，呃，昔言自然，谷飘风不终朝，骤雨不终日，孰为此者？天地，天地尚不能久，更况于人乎？就是老子他说的这种自然、嗯，他并不是说，呃，是一个自然科学理论，嗯，而是说自然本来如此，是一种如是的概念。嗯，嗯对我觉得自然如是的状态，就是这个道、嗯，道其实它就是一种不可言说，嗯，但是就世间万物没有任何事情是本来如此，但只有道，它就永远都在那里。然后就有点让我想到那天在朝阳公园跑步，然后看到就是身边生长的这些树、花花草草，让我感莫名感受到一种自然的平衡的力量，我好像感觉哎，那个就是所谓的道吧。嗯，因为好像看到我们就是最近，尤其是春，植物其实是变化多端的，非常的多变，可能今天是这样，明天又变成另外一种姿态。嗯、然后，但是我始终觉得公园里的景致是平衡的。像现在这个季节比较多的是绿色，而且而且是那种没有绿到很绿、嗯、嫩绿、嗯，然后还有就是一种粉色，嗯、淡淡的粉色、嗯，也有那种开的姹紫嫣红的对，对。但始终你都觉得你整个在你眼前呈现的景致是平衡的，嗯、对,、嗯对嗯。然后我当时正在跑步时候听到一个播客，那个播客讲的是就是一个研究疫情这种病毒的生物学家，他、嗯、就在讲，嗯、其实。我们现在所经历这种病毒，它有某种特质，就是当它的病毒性毒性很强的时候，它的传播性就不会很强；当它的传播性很强的时候，嗯、它的毒性就不会很强。嗯、所以你就觉得，哎，虽然我们现在处在这种已经让我们觉得很难的状态了，但是好像也没有什么好怕的，因为它最终、嗯、终会走向最终结、嗯，回归那个它所平衡的状态。嗯，就是当你去阅读了这么多，嗯，跟自然相关的。作品也好，或者是看看过很多电影，就你会整个人会变得开开阔很多。就刚刚还忘了提一部最近很火的纪录片，就 BBC 的《绿色星球》，嗯、但我只想提其中的一个小片段，就是在四季更迭的那一集里面，他讲到，嗯，在一场山火之后，那些科研人员就发现这个灰烬里面还埋了正在奋力生长的一种兰花。嗯，然后他们用非常特殊的嗯拍照设施，记录了它从破土而出、长出来到发芽跟开花的全过程。嗯，你就会感觉到植物其实它的生命是很顽强，它可能会经过漫长的蛰伏。反射到人的身上，你就会觉得像刚刚 Cindy 说的，很多东西其实它都是有一个平衡跟等待的过程。嗯嗯，就有的时候我们不需要那么着急于、嗯。纠结眼前的得失，嗯，而去忘记去看脚下更远方的路，嗯嗯，对，而且我也还蛮感动，看到虽然有一些不和谐的声音吧，但好像在这样子就是，嗯，风控这么久的状态下，很多人找到一种自处的方式，嗯，说明、嗯、我们对于环境的适应能力也是会很强的，嗯，然后无论怎么样，包括刚刚你是要提到还有。要提到自己登山这种经历，嗯，我们会更自然寻找到一种和谐共处的方式的。嗯，其实刚才就是，嗯，绿色星球里面提到的自然，其实就回到刚才我说的，就是我觉得那是一种真的自然，就是它是一种野性，嗯，很强，然后没有人为介入感，就是其实人在其中摄入的不太多，然后人所建造的这些建筑文化都没有很设计的那种很原始纯净的自然。又回到我刚才说的，就是我之前对自然的一个迷思是，我觉得只有这样的自然才是自然。就我觉得，因为这样的自然，我愿意给它起名叫“包裹式”，就是我我进到这样的自然里面，我就是三百六十度被纯纯的自然所包围着。就我觉得，只要你有一次这样的经历之后，就你会被这种自然的美，或者是就是它给你这种很强烈的感觉所折服，以至于说就是你身边城市中的。呃，近在咫尺、触手可得的自然反而不显得那么珍贵，或者是那么有震撼力。就是，所以这样，就是我想分别举就是两个例子，嗯、就一个是包裹我我我搜靠包裹式的自然的经历、嗯，还有一个就是这种近近在咫尺、触手可得自然的经历。就我觉得包裹是自然，我能想到的我自己的一个经历是，嗯，高中去一个。呃，戈壁滩上去做这种植树的一个活动，但它其实并不是那种大规模公益性质的，其实跟着一个科研的一个团队去的。所以我们其实是在就是甘肃白银县的一个，真的就是鸟不拉屎，什，就周围可能方圆几公里都没有任何人的一个戈壁滩上，建了一个那种就是像嗯，比如说在城市中盖楼的时候，旁边会建那种临时的那种小房子，然后真的就是四周全都没有人。生活也非常原始，就是所有的口粮都要我们在城市中买好，然后带过去。水主要是来源于旁边的一口井，就是专门为了这个项目挖的一口井。嗯、呃，电力也都是只来源于就是太阳能。然后，但是我觉得我是在这个地方，就是生活条件非常艰苦，厕所其实就是没有，洗澡也是不可能。但我感觉我在这里看到了人生中最美的星空，嗯，就是那种无限绵延的那种。无限绵延的那种感觉，就是像像那种约翰伯格的儿子所说的，就是一望无际的那种绿的草地，就是往你的边界处再往远处望，还是会有就是这种绿的感觉，所以我就觉得是看到人生中最美的这种银河。嗯嗯嗯。对，说到包裹式，我想分享另外一则。<笑>对，之前跟 Cindy 一起去的，嗯、去的阳朔，我们去到了一个。那种钟乳石的山洞里面去探洞，然后因为它是没有经过开发的，嗯、就也不像之前我们去的景点那样会装上很多那种死亡射灯，就那个色彩真的太死亡了。嗯，对。然后在里面我们只能打着手电，带着头灯在里面行走。然后到探洞快结束的时候，我们所有人其实是关掉了手机，关掉了头上的射灯，我们围成一圈，就闭上眼睛。嗯、其实你你是能。突然发现自己整个感官是打开的，嗯，能很清晰的捕捉到周围那些水滴从石壁上滴落的声音，嗯，然后你只能听得到自己的呼吸，或者是感受到自己的心跳。嗯、就我觉得这种包裹式的体验，跟刚刚米要说的有一点类似，就是人处在一个一无所有的环境里面，
1: 嗯，
0: 其实你是能够更敏锐的去体会到、嗯、啊，你周围的自然到底是什么样子，以及。嗯，当你需要的时候，你会知道自己怎么从周围的这些自然里面去，嗯、呃，攫取继续生存下去的资源。嗯嗯，我感觉这种感觉就是一旦经历过一次之后，就是后面就会想不断的去重温，因为感觉实在是太过美妙。对，因为平时我们拥有的太多了。嗯，嗯我觉得好羡慕你们，我我还在等待这样的一个被触动的时刻，因、嗯、为目前还没有感受得到。嗯、加油。其实，在城市中也可以有触手可得、被震撼到的瞬间。嗯，就我可以分享一下，就是我家的小区里面有一棵树非常特别，它是一棵晚樱，是呃我们单元楼下的老爷爷种的。然后他三年前老爷爷去世了，但是这个老爷爷其实就有点像《人生果实》里面的那个老爷爷，他就很喜欢就是摆弄花花草草，然后在院子里面种树。所以呢，我们院小区里的好多树都是他种的，然后你就会经常看到他拿一个铁锹，然后给这个树施肥。所以，所以其实我每次看到那个晚樱，就会想到，虽然前几年老爷爷已经去世了，但是晚樱还是会每年会开放。然后，嗯，观察到的一个细节是，就这个晚樱，因为没有老爷爷的照料，就越来越虚弱了。去年它也开了，但是感觉你就看它的枝叶的那种繁茂程度和花朵的数量和大小都不如以前。然后等我今年再看的时候，我发现这株晚樱已经死了，就是因为没有人照料吧，可能它也确实比较虚弱，嗯，所以就能就我觉得其实就是整个，每次我看到这个晚樱，然后看到我就是比如说去年今日差不多这个时候拍的照片，然后又想到这种生命的传承，然后这些照顾这个植物的努力，然后我就会觉得这个特别的动人、嗯，就好像过去的三年间。就是其实已经过去了三年了，然后我看了三次，就是这个晚樱的盛开，然后就感觉都好像是一瞬间的事情，所以我就觉得这样的瞬间就感觉真的是被震撼到，但是,是就是近在咫尺，触手可得，也不是包裹式。对，就想起就昆西司机里边那个 raspberry，、嗯、对对对，就感觉这种场景的，就你真的是会把这些场景联想在一起，然后就会觉得很美。嗯。嗯祝愿我自己，还有大家都能够品尝到我们生命里、嗯、可能自然给到我们的那个很甜美的 raspberry。即、嗯、使<笑><其实><笑>没有品尝到很甜美的 raspberry， 就你能看过很多美妙的风景，看到绿叶，看到枯枝、嗯，感受它们，就已经很好嗯。嗯，不要放弃，但是也不要强求一定要得到什么。是的，顺其自然。好的。再谢谢大家，全貌吧，嗯嗯嗯，自然吧。